0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia Yo Soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos otra vez, saber que ustedes están bien allá en sus bellos y hermosos países. Aquí mi hermano, el majo de la Península Ibérica llevándole a ustedes la magia del Internet y siempre recordándoles que lo más importante de todo esto siempre es vivir. Llegamos a un jueves más, hay que avanzar, independientemente qué puede estar pasando, qué puede estar sucediendo. Tener el entusiasmo para poder, a pesar de las circunstancias, a pesar de las apariencias, poder transmutar todo ese cambio. <coughs> Yo recuerdo que, no, fue, no, sé, no sé si fue de la enseñanza de los maestros ascendidos, o fue de Menx Fox pero sí recuerdo que lo importante es poder avanzar, saber que la vida sigue siendo hermosa, sigue siendo bella. Si en algún momento sucede algo, una apariencia, pues lo más importante es saber cómo salir de ahí y cómo avanzar. A veces pasan cosas, suceden cosas, pero... Esa inspiración, inspiración que menciona Menfox, Fox siempre tiene que ser Dios. Y, y, y recuerdo siempre cuando hay a esos momentos difíciles, por ejemplo en mi trabajo, que le, le, les soy honesto que he pasado, creo que estos últimos años han sido los años más difíciles y le pido la presencia, le pido a los maestros ya de, o cambiar de ese ambiente porque eh, llega un momento que uno se satura, pero... En ese momento cuando se satura, inspiración, Dios, ¿ves? Y eso es lo que nos dice, lo nos dice nos comenta men Fox. Entonces, lo importante de todo esto es avanzar y saber que estamos dispuestos a seguir adelante. El día de hoy, esta es la clase, tu clase o tu conversatorio, eh, ya, la llave de oro, y más que todo trabajando los libros de men Fox y también los de los Maestros Ascendidos, estas cápsulas que siempre traemos para darnos cuenta que los Maestros siempre también nos hablan de cosas, instrucciones que nos dan positivas para la vida, a pesar de que la vida no nos enseña quizá, la vida Rex Mundi, hay que que hacer un punto ahí, eh, no nos enseña nada que nos ayude a avanzar, nadie nos palmea y nos dice sigue adelante, tú sí puedes, no, los maestros sí, Emen Fox sí lo hace. Entonces nos queda, nos queda, no queda más a ti y a mí que buscar esa inspiración en Dios para avanzar. En el día de hoy eh, eh, vamos a empezar por Emen Fox y hay un título muy, muy singular. él habla del rey Herodes. Es un capítulo que casi todos los que podemos haber leído la Biblia sabemos. Y sabemos cómo se portó él en el momento, perdón, en el momento que nació el alabado Maestro Ascendido Jesús. Y es que mató a un montón de niños, un montón de inocentes, el Día de los Inocentes, se dice. Entonces, Evan Fox en el día de hoy habla sobre eso en la página 63, en este bello, hermoso libro, Dale valor a tu vida. Y dice así, todas las historias de la Biblia son parábolas mientras que la mayoría, por supuesto, también son históricas. Considera la historia del rey Herodes, temía que en su reino surgiera un rey rival que le fuera a quitar el trono. Ese era el miedo que tenía el rey Herodes en su momento, que alguien le quitara el trono. También sabía que podría ser demasiado tarde para hacerle frente cuando creciera y se hubiera establecido de manera que decidió matar a todos los posibles rivales cuando todavía eran bebés. Esa es la, la historia que todos sabemos. Y los mató, los mandó a matar a todos. Y fue él, un ángel entonces, se le apareció a, a José y le dijo, huye con el niño y María hacia Egipto. Lo, lo pudo profetizar y salió la Sagrada Familia hacia Egipto. Esta horrible historia, dice Men Fox es una lección maravillosa para nosotros si se invierte y se toma de la manera correcta, ya que nos muestra cómo debemos lidiar con los pensamientos negativos. Hace cuando uno se desespera y en esa desesperación tiene pensamientos negativos, es el momento, dice Ben Fox, de lidiar con estos pensamientos. ¿Qué pasan? ¿Qué nos suceden? Pues decir que no los tenemos, bueno, ya eres ascendido o ascendida, no, ha, no haces nada aquí, puedes ascender, porque dirás, es que, es que yo, por favor, yo tengo siempre pensamientos positivos, bueno, ok, estás estás ya avanzado, estás tienes la disciplina, perfecto, entonces, pero todavía esto nos queda a nosotros, que nos tomamos 100% y nos vienen esos pensamientos negativos a veces. Y dice, esta horrible historia es una lección maravillosa para nosotros si se invierte y se toma de la manera correcta. Cuando un pensamiento negativo, un miedo de algo, una duda, algún resentimiento o condenación, te viene a la mente lidia con él inmediatamente. Córtale la, la, córtale la cabeza allí y entonces. No lo dejes que crezca y se haga fuerte, ya que podrán desafiar tu dominio, y hasta derrotarte durante algún tiempo. Destrúyelo en su infancia. Una de las cosas que a mí me encanta, Fox es poder, yo diría, transmutar, o cambiar las cosas que posiblemente sean horrorosas o negativas, y lo cambia a una forma tan bella y metafórica para decir las cosas, porque... Eh, poder tra- traer este, 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 este relato de la Biblia que parece horroroso lo que hizo Herodes de matar a todos los niños inocentes en un momento determinado M. Fox nos no dice cuando entonces un pensamiento negativo está en su infancia y te viene ese pensamiento a tu cerebro a tu mente cortan la cabeza de inmediato porque ese no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es el bien. Sí que tenemos el libre de Dios de pensar bien y pensar mal. ¿Ves? Y muchas veces nos damos el lujo, por lo general, de pensar mal, no de pensar bien. Aquí mi hermano eh, hace un momento y te sucedió algo, pues sucedió algo, que esas circunstancias pasan, que ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Dice entonces eh, Shakespeare, nuestro amado Saint Germain. No hay nada bueno, no hay nada malo, sino es la mente lo que lo califica. Ya, ya, Honron. Entonces, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? No hay nada bueno, no hay nada malo. Lo que pasa es que vivimos siempre entre esas dos polaridades y pensamos que algo es bueno y pensamos que algo es malo. Y cuando pensamos que algo es malo, entonces ta, quizás coge una rabia, o coge o, o una turca, como decimos acá, y, hey, pero si el asunto solamente es cambiar de pensamiento, eso es todo. Dice Akimen Fox, córtale ese pensamiento negativo, córtale a ese pensamiento de mal en su infancia a la cabeza de inmediato. Porque si somos hijos de Dios, si somos estudiantes de la luz, Lo que puede haber en nosotros solamente son pensamientos constructivos, pensamientos positivos, porque la voluntad de Dios es el bien. Sigue diciéndome Fox, esto es ser el rey Herodes para la gloria de Dios, y por supuesto es el curso de acción de máxima sabiduría. Cuando te viene un pensamiento negativo, los primeros segundos son de oro, los primeros segundos... No le deja al mal siquiera un minuto, dice Men Fox, para que crezca en tu pensamiento. Ahí, ahí yo creo que es un tal secreto. Porque, ay, lo que pasa es que ahora me van a decir, ay, es que yo no, ay, yo no tengo pensamientos negativos. Yo soy todo bien. Sí. Claro que los tienes. Claro los tengo yo. Y para eso estamos, estamos trabajando en esa disciplina. Pero en ese momento, por eso que me encanta, me encanta, me fascina Menfox, Fox cuando menciona y dice, ese rey de gloria, ese rey de Herodes, para la gloria de Dios, y por supuesto es el curso de acción de máxima sabiduría, de máxima sabiduría. que es? Cuando tienes un pensamiento negativo, los primeros segundos son de oro. No le des al mal siquiera un minuto para que crezca tu pensamiento. Lo que pasa es que uno le da más de un minuto y empieza a dar vuelta ese pensamiento y empieza a dar vuelta si, si es una muchacha o un muchacho, ¿y con quién andará esa muchacha? ¿Y con quién andará ese muchacho? Y la mortificación, y es que ahora estoy celoso y estoy celosa, ¿ves? Y empieza la desesperación. Ah, tú puedes decir, pues que lo que pasa es que tú 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 ahora pues como eres santo, ahora todo mundo es bueno. Sí. <risa> Hermano, hermana, eso es lo que nos enseñan en Fox. Y eso es lo que nos dicen los maestros. En esencia, toda la humanidad es buena. Toda. Dijeron, dice el chiste, todas. ¿Ves? Todos. Me encanta todavía lo que María Montessori... Yo dije que aquí iba en algún momento le voy a pedir a Kira que veamos la vida de María Montessori. Son dos películas. Es una película muy larga, pero veamos la vida de ella. Y me encanta cuando ella dice, todo niño nace puro. Hay pureza. Si hay algo malo que refleja el niño, es porque lo aprendió del medio que existe. Él no es culpable de eso. Y ese pensamiento es una máxima hermosa. A mí me encantó. Y por eso una de mis fans es María Montessori porque definitivamente era una fuera de serie en su época. Una mujer en ese momento en Italia retar a los varones cuando en la escuela de medicina solamente entraban hombres, ahí no entraba ni una mujer. Y estos hombres, como como grandes machistas que eran, la dejaban sola. ¿Ves? Y ella avanzó, pese a las circunstancias. ¿Ves? Y es ahí donde está el asunto pese a las circunstancias, pese a, la, a lo que pueda haber, bueno o malo, tú avanzas, avanzamos. Yo podría quedarme en mi casa llorando, mira el trabajo cómo me va, agobiado de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde todos los días, venía con ese tráfico, a las do, con dos horas para acá, podía estar, ves, quejándome, pero aquí estoy contigo. Tratando de iluminarte, y a mí me encanta, y en eso voy, a, voy, a, voy, a, voy a, a llevar la metáfora de M. Fox, porque la metáfora de M. Fox hoy es espléndida. Es una obra de arte. Y es tal cual obra de arte. Cuando M. Fox sigue diciendo, cuando te viene un pensamiento negativo, los primeros segundos son de oro. No le dejes el mal siquiera un minuto para que crezca en tu pensamiento. Córtale la cabeza mientras que todavía es un bebé y protege tu trono ¿ves? porque tú eres el creador de tu vida eres el rey de tu vida eres la reina de tu vida pero si le dejas crecer pensamientos negativos alrededor no vas a avanzar y tú vas a decir oh pero Mario ¿cómo es posible que tú me vas a decir a mí ahora que tengo que pensar bien de mi jefe? ajá <risa> porque de los jefes nunca se piensa bien Oye, Mario, tú me vas a decir que que, que piense bien del, del, del presidente de la república. Ajá. Entonces, ¿para qué nos están entrenando los maestros ascendidos? ¿Para qué nos están entrenando? M. Fox es para no tener pensamientos negativos o pensamientos destructivos. Y para terminar, nunca discutas con sugerencias falsas córtales la cabeza así termina esta bella metáfora del reyedores de men fox y paso y paso a una metáfora dice por qué ocurrió eso de men fox y son una de las cosas que repito me encanta me fascinan de, de su literatura es cuando dice aquello que el hombre siembre eso habrá de cosechar dice la biblia dice oh, yo estoy acostumbrado a eso ya yo eso yo me lo sé Aquello que el hombre siembre, eso sabrá de cosechar. Entonces, asimismo, cuando uno tiene pensamientos constructivos, esos pensamientos constructivos generarán un bosque de pensamientos constructivos. Pero si es lo contrario, no nos podemos quejar, porque estamos sembrando y vamos a cosechar lo que sembramos. Esto quiere decir, dice Men Fox. Que si sembramos pensamientos de salud y armonía, igualmente cosecharemos eso. Y que si sembramos pensamientos de enfermedad, miedo y enemistad, que cosecharemos tales cosas. Esa es la verdad. Si piensas que solamente estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo, pues mala salud vas a tener si piensas que no tienes dinero, que no tienes dinero, que todo anda mal. Acá ahora en Panamá, se han dado la tarea, como siempre en los años preelectorales, es que la cosa anda mal. Y todo el mundo te repite, hasta yo en estos días, hay una hay una señora, una señora un poco mayor ya, que vende los, los, los tabloides, los periódicos, y me dice, ella se llama María, hola María, ¿cómo estás, cómo te va? Ay, aquí pues, aquí, más o menos, más o menos. Y eso es más o menos ¿por qué? es que la cosa anda mal, anda lenta. Yo digo, ¿y qué será que la cosa anda mal? Y yo veo un montón de gente en los supermercados, y yo veo un montón de gente en los, en los, en los, en los cines, y veo un montón de gente en los moles, y la, y la cosa anda mal, tú sabes, la cosa anda mal, la, la cosa anda lenta. Entonces yo no entiendo eso. Y los mismos... Eh, eh, propietarios de almacenes, los dueños de almacenes dice la cosa anda lenta, la cosa anda mal. ¿Qué significa la cosa anda mal, anda lenta? Es que ya no te ganan los millones de antes. Eso es lo que significa. Porque te veo vivo, te veo bien, y la cosa anda mal. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos repitiendo y repitiendo, porque cuando la cosa anda mal, y sigues repitiendo que la cosa anda mal, eso mismo es lo que se va a reflejar en tu vida. Quiero, antes de pasar al interludio musical, hablar de, les dije que la metáfora que nos trae Tony de Melo el día de hoy, antes de terminar la parte de Men Fox, es magistral, y dice así, pongan mucha atención, en en esta fábula, metáfora, metáfora, como le quieran llamar, preguntó un gurú a sus discípulos, si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Oígame esto. Le preguntaban a un gurú cuándo empezaba la noche y cuándo el día. Acababa, perdón, la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo, cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es una vaca o un caballo. <risa> no, dijo un gurú cuando miras el árbol a la distancia y puedes distinguir si es un mango o un anacardo yo tengo que que investigar que es un anacardo porque eh, M. Fox lo, lo menciona que es una fruta y dice el gurú tampoco bueno dicen los discípulos está bien dinos cuándo es que se acaba la noche y empieza el día Oigan esto. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces será la hora que sea. Aún es de noche. Miren hermano. Yo después que leí esto, yo tengo que llevarlo a la clase y lo voy a leer no sé cuántas veces más adelante. Porque es la verdad. Nos cuesta, a mí me cuesta, a mí me cuesta ahora mismo ver en mi jefe, que es un león, ver a mi hermano. Entonces para mí será de noche. El día que lo mire como mi hermano, independientemente de lo que sea, ogro, patán, shrek, es mi hermano, entonces si es mi hermano será de día, si es mi, si es mi enemigo será de noche, con este bello pensamiento M. Fox antes de pasar a terminar, o, o terminemos M. Fox para ya después darle el interludio el musical, sigue diciendo entonces M. Fox, En el sentido bíblico, sembrar un pensamiento quiere decir creer en él de todo corazón, oído. O sea, que creer en un pensamiento es que te vas a entregar totalmente a él, a ese pensamiento. Y son nuestras creencias de todo corazón lo que demostramos. Podrás decir que tienes un amigo o pariente que está atado a una cama por la enfermedad o que ha sido víctima de un accidente serio, y que quiere saber por qué tales cosas habrían de ocurrirle a él. Dice que te consta que él es un buen cristiano, un buen hombre espléndido, o una buena mujer, y de buen corazón. ¿Por qué Dios no hace algo por él o por ella? Una pregunta así ilustra a cabalidad el malentendido de la verdad metafísica que aqueja a mucha gente. La gran ley dice que demostramos lo que creemos. Ahora bien, no hay duda de que tu amigo es una excelente persona en muchos aspectos y por ello recibe su recompensa natural, pero cree en la realidad de su enfermedad. Cree que sus pulmones o su corazón o alguna otra parte de su cuerpo, son objetos materiales con leyes propias, independientemente de su pensar, y sujetos al mal que sufre. Esa es su verdadera creencia, porque lo que naturalmente la demuestra, o sea, lo que estamos demostrando en un momento determinado, lo que tú me ves, o lo que tú te ves en el espejo, eso es lo que tú crees, en pensamiento y en sentimiento y es por eso que para el que al sabio no se le puede engañar porque es sabio él tiene sabiduría y lo que soy lo que me ves o lo que tú te puedas estar viendo es lo que tú realmente crees lo que tú realmente crees de ti y de la vida que está a tu alrededor porque ya lo sabes Aquí lo repetimos siempre, la eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes. Eso que piensas y sientes, eso trae a la forma. Allí donde está tu conciencia, allí estás tú. Y lo repetimos como papagayo. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué nuestra vida alrededor, preguntaría entonces, no es de día, para no decir armonía, y sigue siendo siempre de noche, y uno se cansa, y ¿por qué otra vez el jefe con esta grosería, y sigue siendo de noche. ¿Por qué? Porque no he visto en esa persona a mi hermano, dice la fábula de Men Fox. Esa es su verdadera creencia, para terminar con M. Fox, por lo que naturalmente la demuestra. Cuando deje de creer en estas cosas, cuando crea que su cuerpo, o sea, cuando tú creas tú mismo, tú misma, que eres un ser espiritual, que la enfermedad no tiene más poder de que el que le da con tu pensamiento, se encontrará curado. O sea, que a mí, estas cosas a mí me encantan, me fascinan, me parece magia. Cuando tú realmente creas con todo tu corazón que te vas a sanar, te sanas. Pero si le das más poder a tu enfermedad, vivirás enfermo. Porque somos el reflejo de lo que pensamos y sentimos. Reflejo lo que se ve. Los problemas de la clase que sean constituyen la señal que la naturaleza nos hace en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección. Y repito, los problemas de la clase que sean constituyen la señal, o sea, si hay inconvenientes y hay problemas en nuestras vidas, son la señal que la naturaleza nos hace, la vida, en cuanto a que estamos pensando equivocadamente en esa dirección. Y si ese es un reflejo, es el momento de cambiar de pensamiento. Y nada excepcional, dice M. Fox, el cambio de manera de pensar nos podrá liberar. Demostramos, demostramos lo que creemos. ¿Ves? Entonces, no nos podemos quejar de la vida, de lo que somos, de lo que tenemos, porque nosotros mismos, nosotros mismos hemos creado por nuestra creencia lo que está a nuestro alrededor. Vamos a hacer el interno musical y venimos ahora con un pensamiento hermoso, el, eh, el, el que me das antes de, sí, el que pusiste enante, eh, de eh, del Han, lo que es verdaderamente el confort. Y regresamos en unos segundos. <tose>
1: en el alma que la siente el corazón, cantando vivo el camino, el canto de mi interior, el aire es mi conexión, el aire es mi conexión. es armonioso marca el ritmo del cantor todo resulta sencillo se si agradezco dando amor el agua es mi conexión el agua es mi conexión Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. ¡Aire! Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Susurrando esta canción, a cada instante distinta, y dándome comprensión. Oh, oh, oh. La tierra es mi comensión, la tierra es mi comensión. Soy tú y tú eres yo Parecemos diferentes Pero es un solo motor El que mueve nuestra vida Y todas en terreno El fuego es mi conexión Gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Aire, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor. Gracias por servirnos, gracias por cuidarnos. Por tenernos compasión El aire es mi conexión El agua es mi conexión La tierra es mi conexión El fuego es mi conexión Yo soy aire Gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego y ser amor, aire, gracias por ser agua.
0: empezamos acá otra vez después de este bello interludio musical aquí de mi hermano Hermajo gratitud a los elementales y definitivamente que tienen compasión de nosotros porque tienen la fuerza para desaparecernos pero su compasión y gracias Padre por la compasión de los elementales por la vida humana nos respetan a pesar de todo en el libro Han en la página 68, el verdadero confort. Y dice nuestro bendito Mahacho Han. Somos un confort unos con otros, unos con otros, únicamente cuando permitimos que la corriente de vida, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, aprendan en sí a ser autosuficientes y a lograr la automaestría a dejar de depender de cosas externas y miren viene aquí algo todavía más grande todavía de lo que dicen el han aún de los seres perfeccionados le hace maestro ascendido seres de luz estos seres no son más que mostradores del camino meramente guías sobre el sendero, meramente maestros, instructores y facilitadores, mediante los cuales todos y cada uno de ustedes pueden captar la plena importancia que yace dentro de sus pensamientos y sentimientos controlados, y conocer el confort de ser capaz de, parea, de pararse solo en la dignidad de su propia divinidad, exteriorizando la sustancia electrónica del corazón de Dios en la medida que la requieran. Ese es el confort que deseamos traer. Ese es el confort que deseo darles mis bellos, brillantes y benditos espíritus y y mayúscula, y benditos espíritus de Dios. Somos un confort unos con otros únicamente cuando permitimos que las corrientes de vida, los amigos, los asociados, los aspirantes, los niños, aprendan en sí a ser autosuficientes y a lograr la automaestría, a dejar de depender de cosas externas. Miren qué cosa tan hermosa. Dice, Tú, no, confort, ah, no, confort es apapichar a mi hermano, es apapichar a mi hermana, es no decirle nada. Cuando, cuando el maestro, el Mahacho Han, dice, es a dejar de depender de cosas externas. Entonces, acá en la página 91, definiciones de confort. Para los dormidos, para los dormidos, El confort significa liberación de la aflicción. Para el chela consciente, el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad, y paz allí donde se manifiesta energías en guerra. Y eso me suena mucho al amado maestro Kutumi. Yo no soy tanto para ser amado sino amar, ¿ves? No quiero ser tanto ser amado sino amar. Yo no quiero ser tanto y él sigue mencionando su, el, eh, un, este, la oración del instrumento de tu, soy el instrumento de tu paz y dice el Mahachohan el bendito, el Mahachohan el, el grande de todos los maestros. Para el chela consciente, el confort entraña conocimiento cuando se aplica, controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía. Porque la va a existir, la va a existir. En este plano hay las dos cosas, los dos panes, nos decía Jorge. Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Cuando soy capaz, dice, de tener armonía, allí donde está la armonía, Belleza, allí donde existe la distorsión. Sanación, allí donde existe la enfermedad. Y paz, allí donde se manifiesta energía y guerra. ¡Wow! Confort es la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Por eso, y me da risa porque a veces el confort se piensa: No, es que lo que pasa es el confort es pobrecito, es que pobrecita, es que él eh, es tan turro. Tú sabes que tienes que entenderlo: Hay que entenderlo, hay que entenderla. Tú sabes es que él es así. Eso no es confort. Confort es la capacidad. Para primero, controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetaria, cuando así lo exigen las necesidades. O sea, y repito, porque son dos, par- dos formas de confort. La segunda... Controlar las energías, que son las sombras, sobre la pantalla del maya, o sea, lo que ves, local, nacional o planetaria, cuando así lo exijan las necesidades. El amado Maestro Jesús fue un ejemplo de una presencia confortadora de este tipo, así como también lo fue el amado San Francisco de Asís, la guardiana silenciosa del templo del confort está buscando constantemente entre las almas de los hombres aquellos cuyos corazones indiquen que desean convertirse en tales presencias confortadoras para la vida. Estos son marcados y examinados por nuestro Señor el Señor Majachohan y de tener ciertas calificaciones básicas, se les da la oportunidad de aprender a controlar las energías de sus propios pensamientos, de manera que únicamente pensamientos que traerán confort a la vida, nacerán en esos cuerpos mentales. También se les enseña a controlar sus cuerpos emocionales, de manera que únicamente sentimientos que añadirán al aura al confort del mundo, serán contribuidos por ellos 24 horas al día, y no solo en momentos de aplicación oculto religioso. Ellos aprenden a controlar sus propios cuerpos etéricos de manera que la memoria de amarguras pasadas, injusticias y angustias no vuelvan a fluir dentro de la sustancia maleable de la luz universal y así añadir a la sábana masiva del karma que la humanidad inhala constantemente. ¡Oh! Finalmente se les enseña a controlar sobre sus facultades físicas de manera que sus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros. ¡Wow! Y a veces cuando uno quiere mal hablar con maledicencias hacia otras personas, eso pasa. Me pasa a mí esta, señor, o este, señora, sigan llenando los espacios. Dice el amado Mahacho Han cuando tus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros, que sus manos nunca se eleven con un gesto que sea inferior a una bendición, que sus ojos nunca envíen los fuegos de irritación o burla, sino que expresen la suave radiación de amor Y que sus oídos nunca escuchen ni registren falta de amabilidad alguna hacia otra parte de la vida. Y así ad infinitum. O sea, dirás, bueno, por ahí decían, bueno, ser un pendejo toda la vida. No. (risa) Sí, pareciera eso. Bueno, hay que, hay que, hay que, como que, pues ponerse la alfombra de todo mundo. No, él no está diciendo eso. Mire, que está hablando de algo importante que el amado Maestro San San Germain menciona, y es el autocontrol. Los discípulos del amado Chelas del Santo Confortador son alegres, ya que ellos asumen el cuerpo, el curso completo de vivir. Cuando se les cita ante Él, se les muestra cuánto han contribuido al confort de la vida en un periodo de 24 horas. Después de cierto tiempo, ellos son aceptados o devueltos para desarrollar adicional el bello arte de amor altruista y fraternidad hacia su prójimo, cuando entonces podrán una vez más ser singularizados para la oportunidad de servir. Durante este periodo de 30 días, cada chela y amable lector que ame al Mahacho Han podrá probar su fidelidad a su presencia, esforzándose por aumentar en palabras mayúsculas la cantidad de confort que traigan a sus hogares (ríe) a sus familias compañeros estudiantes paisanos los pequeños miembros me encanta cuando él habla así los pequeños miembros del reino de la naturaleza la vida vegetal y por supuesto, de primero y ante todo, a su presencia, que encuentra confort en la obediencia, en palabras mayúsculas, a sus indicaciones mediante la cooperación voluntaria de la personalidad. Hermanos, hermanas, ese es el verdadero confort. Hermano, hermana, este ha sido tu conversatorio la llave de oro, la llave que se encuentra en la vida, la vida, la preciosa vida, que la puedes pintar, que la puedes cantar, que la puedes danzar, porque no hay palabras para expresar lo que de verdad se siente cuando vives, cuando haces el acto de vivir. Hermano, hermana, hasta la próxima y muchas bendiciones. Hasta la próxima.